0: a gente já vê uma recuperação, e é uma recuperação em ver, e né? é uma recuperação forte. É, fundamentalmente, o que se percebe é que há uma mudança de hábito, mas, como eu digo sempre, o carro saiu mais forte da pandemia do que entrou.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo, que neste episódio fala sobre os efeitos da pandemia no mercado de locação de automóveis. Nosso entrevistado é Edmar Lopes, CFO ou diretor financeiro da Movida. A empresa atua desde 2006 no varejo, com aluguel de carros, e no mercado corporativo, com terceirização de frotas para empresas, além da venda de veículos seminovos. A Movida conta hoje com uma frota de mais de 105 mil veículos, 184 lojas de aluguel de carros e 66 de seminovos. No mês de abril, o momento mais agudo da pandemia para a empresa, a queda no volume de diárias chegou a 13%. Nessa entrevista, o Edmar fala sobre a retomada dos negócios, tendo como alavanca os novos hábitos do consumidor, o crescimento do turismo local e a diminuição das rotas aéreas.
2: Edmar, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar entendendo quais que foram os efeitos da pandemia nos negócios de vocês. Eu acho que a gente pode dividir em dois momentos, né? O início da pandemia, lá em março, e agora esse segundo semestre. Como que foi lá no início e como que está sendo agora, na retomada?
0: Fernando, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Na realidade, foi um início bastante complexo, porque se tratava de uma crise inédita, não só no Brasil, mas no mundo todo e uma crise de saúde, né? Então, muito importante para a gente foi tomar conta da nossa gente, né? Então, a atividade de aluguel de carros foi considerada essencial, portanto, as lojas estavam abertas e funcionando, e a gente teve que montar todo um processo de um é, distribuir material é, com informação, é, distribuir máscara para os para os colaboradores que estavam na linha de frente, álcool gel é, instruir todo mundo sobre os novos procedimentos de, de limpeza e, além disso, né é, na questão do, do, do escritório, do chamado back office, dividir os trabalhos. né Quem ficava no escritório, quem ia para casa e como é que isso ia acontecer dali por diante. Muito claramente, é, para os clientes foi muito importante passar mensagem de que havia um processo de higienização e sanitização é muito é, relevante né, para dar segurança e também para profissionais de saúde e todos aqueles que estavam trabalhando é, durante as quarentenas no Brasil todo, a gente também deu é, condições financeiras especiais. Tá? Falando de comunidade, a gente também teve uma série de ações né, para o nosso entorno, como é, doação para ONGs, sessão é, de carros para hospitais e asilos, enfim, Teve uma série de medidas e isso aí foi o primeiro passo nosso do ponto de vista de início de pandemia. Do ponto de vista de negócio, foi um impacto muito grande, né público, nós já informamos os números, a receita nossa, do aluguel, do hack chamado, caiu muito. né A gente resolveu reduzir a frota da companhia né? e trabalhamos três meses de maneira muito... É forte, muito aguda, nesse cenário de não sabíamos quanto tempo a crise ia durar e tampouco qual seria é, o tamanho dessa crise. Tá? Então, para fazer um pedaço, uma longa história curta do que foi o, o segundo trimestre, é esse. A partir de julho, né, na realidade no final de junho, a gente já vê uma recuperação, e é uma recuperação em ver, e né, é uma recuperação forte. É, fundamentalmente o que se percebe é que há uma mudança de hábito mas como eu digo sempre o carro saiu mais forte da pandemia do que entrou então é assim esse, esse é como nós estamos agora
2: Fernando interessante essa colocação aí já foi possível recuperar o volume de 2019
0: Edmar Olha nós Fernando nós estamos quase lá tá
2: então a nossa
0: expectativa é que no quarto trimestre, com a força do turismo doméstico e, de novo, com os novos hábitos, ou seja, a home office permite, eventualmente, que as pessoas viajem na quinta-feira e não mais no sábado. É, coisas dessa natureza nos trazem otimismo para que a gente tenha uma recuperação de volumes e preços é, já no quarto trimestre, ou seja, é, praticamente estaríamos em modo pré-pandemia, é, agora já no mês de outubro. Tá?
2: Queria até emendar falando desses novos hábitos, porque existe uma tendência das pessoas evitarem nesse momento o transporte coletivo, é, migrarem para o aluguel de carros. Vocês, inclusive, fizeram uma pesquisa a respeito. É possível quantificar isso, esse movimento?
0: Ó, oh, vou dar um exemplo. né? Aluguel de interestadual ou de distâncias médias, né? mas tipicamente é, alugar o carro no Rio ou em São Paulo e devolver... É, fora da cidade, né? então ou ainda é, Curitiba, Florianópolis, coisas, percursos dessa natureza que representavam é, menos de 5% dos aluguéis, esse número hoje já é perto de dois dígitos. Mostrando o que Uma volta do trabalho, porque a gente vê isso contratado por empresas, como também vê isso do lado é, da pessoa física, do indivíduo. E aí, de novo, a gente ocupa o espaço do avião e ocupa o espaço do ônibus. Como você falou, a gente fez pesquisa, aumentou a propensão das pessoas em alugar carro durante a pandemia, em especial pelas razões de saúde de não divisão com pessoas desconhecidas, os espaços.
2: Acho que vale destacar dois uh, movimentos, né, que é o aumento do turismo local também, que é uma, uma questão que tem sido quantificada, tem sido muito comentada, e essas viagens corporativas retomando com toda essa, essa questão das aéreas aí. Né?
0: Isso, o, o turismo né, é, com uma redução importante né, do lado das aéreas, né, da oferta internacional e o próprio temor das pessoas nesse momento, embarcar sem saber se vão conseguir ter certeza absoluta de que voltarão né, fazem com que a cadeia de turismo como um todo esteja muito animada agora para o final do ano. Adicionalmente a gente tem a questão do dólar, né, o câmbio favorece a permanência é, aqui no Brasil né, e de novo todo mundo é, postando as suas fichas, né, colocando todos os seus esforços nessa procura aqui de um turismo doméstico, a gente vê isso eu moro em São Paulo, a gente está falando de São Paulo, a procura por casas no entorno da grande São Paulo, a procura por casas ou hotéis ou pousadas para já para o Réveillon, para o Ano Novo, então tudo isso a gente vê que de fato o turismo doméstico agora no final do ano vem com uma força muito grande.
2: Muito bom, é, queria fazer uma pergunta um pouco mais específica, você é CFO, é, eu queria falar um pouquinho sobre a imagem inadimplência, ela preocupa vocês? Como que vocês estão lidando com essa questão?
0: Olha, Fernando, essa pergunta é muito boa, porque até por características inerentes ao cargo, né, é, nós fomos muito conservadores logo no início da pandemia, tá? É, porque é, mais uma vez a gente não sabia quanto tempo ia durar a crise, e tão pouco o tamanho da crise. É, então, nós aumentamos as nossas provisões e tínhamos uma visão, eu diria, até certo ponto, pessimista em relação ao que poderia acontecer. Bom, isso é como é que a gente largou. O que a gente fez durante a pandemia foi de trabalhar nome a nome os clientes que nos solicitaram algum tipo de alteração, né? ou seja, desconto durante a pandemia, redução do aluguel, postergação de pagamento, tudo isso a gente estabeleceu aqui comitês, primeiro semanais e depois, eu diria, é, com mais frequência até do que isso, para é, poder preservar, número um, a operação nossa e a operação do cliente, ao mesmo tempo sem que houvesse nenhum grande impacto financeiro. A companhia flexibilizou é, prazos de pagamento, procurou se colocar no lugar do cliente, e a boa notícia é que a gente chega agora ao final de setembro, ou seja, seis meses depois de iniciado esse processo complexo, sem perder nenhum cliente e conseguindo manter as suas contas em dia. Entretanto, de novo, pela natureza do cargo, a nossa guarda né, ainda está alta, o radar ainda está ligado, porque a gente acredita que nem tudo está resolvido, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte quando você fala de inadimplência, até mesmo porque essa crise ela é muito assimétrica. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem setores que, inclusive, aumentaram o faturamento durante a crise, enquanto tem setores que a gente sabe que dificilmente sobreviverão a essa crise tudo no meio dessas duas situações. Então, mas fazendo uma, uma, uma dando uma resposta objetiva... É, Para a sua pergunta, a inadimplência não aumentou, mas eu acho que tem dois fatores importantes aqui. A qualidade da nossa carteira e o fato de estarmos muito próximos e olhando nome a nome, é, inclusive discutindo com o CEO ou presidente da empresa quando fosse o caso.
2: Lembrando que a Movida trabalha tanto com locação, que é mais reconhecida, mas também com revenda, né?
0: Sim, é, na realidade a gente tem uma unidade seminovos, que é onde a gente recicla o nosso ativo, né? É, tipicamente ali a gente tem um, um, um varejo e um atacado é, também, tem pessoa física e pessoa corporativa e vale o mesmo, vale o mesmo raciocínio do aluguel. Né? A gente olhou é, nome a nome, sendo que ali na, na, na unidade novos a gente basicamente está falando de é, vendas à vista. Tá?
2: Edmar, o serviço de vocês ele é digital por natureza, né? todo o processo de locação ele pode ser feito de uma forma é, remota. Vocês chegaram a investir mais em digitalização de processo nesse período?
0: Fernando, a resposta é sim. É, nós antecipamos vários lançamentos no âmbito digital de processos que, na nossa avaliação, melhoram muito a experiência do cliente, além de serem muito eficientes do ponto de vista da companhia. Um exemplo desses é o QR Code, né? Para o web check-in. Então, hoje você pode fazer o, todo o seu processo de aluguel de carros, né? À distância e ser atendido por um colaborador nosso no pátio e uma, com uma assinatura digital e conferência de documento, você sai dirigindo o carro. Não há não há necessidade de que você vá à loja e assine contratos em papel, tá? Então, esse é um exemplo. Era. Uma coisa que a gente já ia lançar no segundo semestre, mas que a gente lançou em maio, é porque furou a fila e acelerou tudo. Tá? Isso aí tem até a ver com a própria experiência né, do cliente durante o processo de quarentena, né, que ele queria ficar o mínimo possível na loja, circulando ou falando com outras pessoas. Tá? Então esse foi um exemplo. Um outro exemplo em Seminovos foi que nós implementamos e disponibilizamos um aplicativo, para a venda de veículos é, para os chamados é, PMEs, pequenas e médias empresas, que é o que a gente chama de atacarejo. Então também era um outro plano né? e a gente antecipou o lançamento desse aplicativo, né, que contém fotos, informações do carro, preço, quilometragem, enfim, tem toda a, a ficha é, do carro. É Durante o processo de pandemia, isso certamente nos ajudou a atravessar esse período.
2: Aqui do digital, a pandemia fez vocês desenvolverem também novos produtos, novos processos?
0: Sim, a gente lançou, de novo, mais uma antecipação. A gente lançou, durante a pandemia, o nosso produto chamado Zero Quilômetro, que é o carro novo, que é o aluguel de longo prazo pela pessoa uh, física com né, um site novo com, mostrando a disponibilidade imediata dos carros, ou seja é, o que, que a gente tem estoque, em que loja então isso foi uma coisa que a gente fez também é, do ponto de vista de gestão, Fernando nós somos um varejo in, in intensivo e a gente que, é, passou a ter é, uma reunião diária com todas as principais lideranças da companhia em princípio Uh, presidente, diretores e gerências sênior, a gente começou em março a fazer uma reunião diária para olhar todos os indicadores e essa reunião dura até hoje. Então nós mantivemos um, um processo de gestão muito, muito vivo para evitar que a gente fosse dormir com qualquer coisa pendente é, da, de que fosse relevante, uma vez que era necessário tomar mas é que se diz? Decisões todos os dias. Então, só para recordar, e dar um quantificativo, houve uma série de regulações sobre abertura de lojas. Né? Então, é, o pessoal do jurídico analisou coisa de 3 mil decretos diferentes entre federais, estaduais e municipais para saber é, como é que a gente operava em determinada localidade. Então, o fato de termos um, uma reunião diária que é uma reunião de meia hora e 40 minutos, é uma reunião longa, para despachar, equalizar e nivelar todos os assuntos, certamente trouxe um ganho na, na nossa agilidade. Sem falar, é claro, de né, os níveis de governança mais altos da companhia, né, comitês e conselho que passaram a estar ainda mais próximos ao dia a dia. Tá? Isso foi muito importante. Sem dúvida nenhuma em tudo aquilo que a gente tem feito e tem, tem conseguido fazer é, desde março. Tá?
2: E o que, que você vê, Edmar, como tendência para o setor de vocês, tanto para pessoa física quanto para o corporativo? Acho que essa questão da locação de longo prazo é uma delas, né? A gente é,
0: chega agora, né, seis meses depois desse turbilhão né, de coisas que tem acontecido, não só no Brasil, no mundo todo, mas a gente chega com um ponto muito, vamos dizer assim, pacificado aqui do nosso lado. Qual seja o potencial de crescimento dessa, desse setor, dessa indústria no Brasil. Houve, por exemplo, queda de demanda porque os aeroportos estavam com pouca a, frequência de voos, mas ao mesmo tempo surgiram demandas é, muito é, novas e que, como eu já comentei, vieram junto à pandemia, como o final de semana mais longo para quem faz home office, como a própria viagem interestadual, Enfim, o, o setor mostra muita força e uma agilidade em geral de gerar produto né, que vai fazer com que o crescimento continue. Apenas para citar um número, para você ter uma ideia do potencial de crescimento, é, nos Estados Unidos as vendas de carro novo via leasing né, normalmente chega a 30%. Né. Se esse mesmo número fosse aplicado no Brasil, para o mercado de 2 milhões de carros, a gente estaria falando de um potencial né, de 600 mil carros por ano. Né. 600 mil carros, é grosso modo, é o tamanho das três maiores locadoras do Brasil juntas. Né. Então, se, ainda que seja a metade, né, 20%, 40%, você vê que são números número de centenas de milhares de carros por ano que poderiam ser incorporados às frotas das companhias de aluguel, é, um, um tipo né, de produto diferente que claramente traz é, gera valor para o cliente final. Então, é só para dar é, uma ideia de que por que, que a gente sai da pandemia ou no final da pandemia, convencidos de que esse mercado ainda tem muito para crescer e a pandemia, como eu falei, ela reforçou, ela é, trouxe de volta alguns atributos do carro que talvez estivessem esquecidos. Então, nós saímos né, nesse momento, estamos chegando, começando o quarto tri, é, muito animados. Evidente que não tem nada resolvido, né o Brasil é um, um lugar complexo, é, fora daqui a gente está vendo essa questão se há ou se não há uma segunda onda, é, voltando quarentenas em alguns lugares, mas quando a gente olha para o nosso
2: negócio, a gente fica muito animado. Dentro de todo esse espaço que existe para crescer, qual é a projeção de vocês agora para esse último trimestre que você comentou agora e olhando um pouquinho mais além para 2021?
0: Do ponto de vista de quarto trimestre, a gente tem pouca dúvida que a gente vai voltar a companhia no curto espaço de tempo, se não for no quarto trimestre, vai ser no primeiro trimestre de 2021, a gente volta exatamente a níveis pré-pandêmicos, seja do ponto de vista mais de frota, seja do ponto de vista de preço, seja do ponto de vista de utilização. tá? É uma companhia mais eficiente agora. Então esse é o primeiro ponto, é, estamos falando de volta ao cenário anterior, é, muito rapidamente. É, quando a gente olha para frente, né, e a companhia entrou na pandemia com 120 mil carros, é, significa que nós dobramos a companhia em três anos. É, agora nós somos maiores, a situação é outra, mas a, a confiança e o, e, o, e o salto dificilmente não será o mesmo. Eu estou dizendo que é, dá para, não falando só de 21, mas falando de 21 um pouco à frente, é, olhando tudo o que a gente tem hoje, os fundamentos do mercado, a gente acredita que é, em até três anos a companhia terá mais uma vez dobrado de tamanho. Tá? Então, né, olhando para trás é assim que a gente vê. Se você olhar as projeções que os analistas para gente, também é um, é um período de tempo parecido. Tá? Então, ou seja, é, dá para crescer bastante né, daqui para frente.
2: Edmar, está ótimo. Obrigado por trazer a experiência da Movida aqui para a gente. Fernando, eu que agradeço.
0: Movida agradece também e sempre à disposição de vocês.
1: Esse foi o Edmar Lopes, diretor financeiro da Movida. Para continuar acompanhando as tendências do mundo empresarial, números, análises e tudo o que interessa ao dia a dia do empresário, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço da Fecomércio para dialogar com as empresas, independente do porte ou do ramo. O link eu deixo aqui na descrição. Eu sou Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. A gravação e edição do estúdio Johnny Days. Este foi o Mercado e Perspectivas. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.